0: Autoensamblaje de tripéptido supramolecular iniciado en la superficie de los coacervados por intercambio de polielectrolitos. Publicado en Journal of Colloid and Interface Science el 12 de enero de 2021. Astra. El control espacial del autoensamblaje supramolecular puede producir estructuras compartimentadas, una característica clave para el diseño de células artificiales. Introducir el autoensamblaje desde y hacia los compartimentos sigue siendo un desafío. Los coacervados complejos de polielectrolitos son sistemas de gotas modelos simples capaces de reproducir las características básicas de los orgánulos sin membrana que aparecen en las células. Aquí demostramos el autoensamblaje supramolecular de un tripéptido fosforilado, FMOC-FFPY, florenil metoxicarbonilo, fenilalanina y tirosina fosforilada en la superficie de microgotas coacervadas complejas de poliácido L-glutámico y policlorhidrato de alinamina, PGA-PAH. Los péptidos fosforilados se autoensamblan, sin desfosforilación, mediante apareamiento de iones entre los grupos fosfato de fmoc FFPI y los grupos aminas de PAH. Este proceso proporciona cápsulas espontáneas formadas por un núcleo de complejo de polielectrolito amorfo rodeado por una capa de estructura de péptido PAH se obtienen estructuras autoensambladas de fmoc FFPY fibrilar similares a la interfaz entre la solución del péptido y una multicapa de polielectrolito PGA-PAH, un coacervado complejo en el formato de película fina o multicapa. En contacto con la solución de péptido, las cadenas de PAH se difunden fuera de la película coacervada o multicapa y se complejan con fmoc FFPY en la interfaz de la solución, intercambiando cualquier PGA con el que estuvieran asociados. El autoensamblaje de FMOC-FFPY, ahora concentrado por complejación con PH, sigue rápidamente. Introducción. Las células biológicas representan sistemas químicos complejos, altamente evolucionados, gobernados por la interacción entre una miríada de reacciones químicas y procesos de autoensamblaje localizados. Los usos mitóticos iniciados en los centrosomas, los orgánulos y membrana, son un ejemplo de estos procesos altamente integrados. Los orgánulos sin membrana han atraído una gran atención en la comunidad científica en los últimos años, ya que parecen ser el resultado de procesos de separación de fases que permiten una respuesta rápida de la maquinaria celular en los estímulos externos. A menudo se ven como condensados separados en fases similares a líquidos de numerosas proteínas que interactúan principalmente a través de dominios intrínsecamente desordenados. Los coacervados complejos de polielectrolitos son sistemas de gotas modelos simples para abordar las características específicas de los orgánulos y membrana. En la búsqueda por aprender sobre los orígenes de la vida y obtener una mejor comprensión de los conceptos generales que subyacen a los mecanismos celulares, uno de los objetivos de la ciencia es crear células artificiales, sintéticas, que poseen características esenciales de las biológicas. En particular, deben contener varios compartimentos para localizar reacciones incompatibles o iniciar el ensamblaje local. Los sistemas multicompartimentales se han diseñado a partir de cápsulas poliméricas que contienen liposomas, pequeñas vesículas poliméricas o, más recientemente, coacervados complejos que contienen polimerosomas. Inducir el autoensamblaje desde y hacia los compartimentos es otro desafío. Hasta donde sabemos, solo se ha informado de un sistema de este tipo que consiste en coacervados polipeptídicos, conocidos por repartir proteínas en solución que polimerizan la actina formando fibras largas localizadas alrededor de las gotitas de coacervados. En los últimos años, nuestro grupo se ha concentrado en el autoensamblaje de péptidos FMoc localizado en superficies donde los péptidos que no se autoensamblan se transforman enzimáticamente en hidrogelificantes. Utilizamos principalmente péptidos fosforilados FMoc FFPY que son desfosforilados por la fosfatasa alcalina. Recientemente descubrimos que el autoensamblaje de FMoc FFPY puede iniciarse sin desfosforilación mezclándolo con policationes, lo que da lugar a fibras de un micrómetro de longitud. Los hidrogeles de FMOC FFPY y policatión se formaron por apareamiento de iones entre los grupos fosfato de FMOC FFPY y los grupos amina de policatión. Usando esta estrategia, presentamos aquí un sistema sintético donde el autoensamblaje del péptido se inicia y se localiza alrededor de coacervados complejos compuestos de policlorhidrato de alinamina, PAH, como policatión y poliácido L glutámico PGA como polianión. Después de la formación, los coacervados de PGA y PAH se expusieron a péptidos FMOC-FFPY para inducir el autoensamblaje de péptidos que conducen a estructuras de núcleo-capa que combinan un núcleo de polímero rodeado por una capa compuesta de PAH y péptidos autoensamblados. Resultados y discusión Caracterización de coacervados de PGA-PAH los coacervados de PGA-PH se formaron mediante la simple mezcla de ambas soluciones de polielectrolito preparadas en cloruro sódico 0,15 molar a pH 9,5. El dopaje de la solución de pH con pH marcado con Rodamina B al 5% permitió el análisis de coacervados de PGA-PH-Rodamina B mediante microscopía de barrido láser confocal CLSM. Se obtuvieron gotitas esféricas con un tamaño medio de 3,4 mm. Una sección transversal de la fluorescencia de una gota de coacervado individual muestra una curva con un máximo de intensidad ubicada en el centro, probablemente debido a su forma esférica. Autoensamblaje de FMOC FFPY en coacervados de PGA-PAH. Con una relación de cargas de 1,56 molar en PGA-PAH, los coacervados están cargados negativamente con un potencial Z de 24 mV. La adición del péptido FMoc FFPY cargado negativamente no debería inducir una precipitación de los coacervados. Después de la adición de la solución de FMoc FFPY, el potencial Z alcanzó un valor de 21 milivoltios. En los experimentos de CLSM se mezcló Tiofabin-T, THT, una sonda no fluorescente que emite fluorescencia verde cuando se incorporan las hojas B, con una solución de FMoc FFPY para visualizar el autoensamblaje del péptido. Cuando se añadió la solución de FMOC-FFPY a la solución de coacervado de pga ph rodamina B, se observó inmediatamente una fluorescencia verde y se localizó solo alrededor de las gotitas. Un verde más intenso, relacionado con el autoensamblaje del péptido, es visible en la periferia de la gota esférica. De manera similar, en comparación con el centro de los coacervados, se observa una mayor intensidad del rojo debido a PAH-Rodamina B en la periferia superpuesta de la imagen verde. La sección transversal de la fluorescencia de la gota muestra una curva con dos máximos de intensidad ubicada en el borde. Para observar mejor el autoensamblaje del péptido, los coacervados se adhirieron primero durante unos minutos a un sustrato de vidrio para inmovilizarlos antes del contacto con la solución de FMOC FFPY. En este caso las gotas eran más grandes que en solución y se formaron perdiendo la forma redonda. Cuando se añadió la solución de FMOC-FFPY, se formó un entrelazamiento de fibras alrededor de los coacervados que conducían a una cáscara. Este fenómeno se observa claramente, superponiendo las imágenes fluorescentes de los diferentes canales. Los FMOC-FFPY autoensamblados en los coacervados, denominados FMOC-FFPY coacervados, tienen una estructura núcleo-capa formada por un núcleo de polímero rodeado por una cubierta PH-FMOC-FFPY autoensamblada. El grosor de la cáscara depende del tamaño inicial de las gotas de coacerbado. Para confirmar el autoensamblaje del péptido, los coacervados de PGA-PH y los coacervados de FMOC-FFPY -E se estudiaron más a fondo mediante dicroísmo circular y espectroscopía de fluorescencia. El dicroísmo circular muestra la conformación de los coacervados antes y después del contacto con la solución de FMOC-FFPY. Al igual que con PGA en solución, el espectro de dicroísmo circular de los coacervados de pga ph muestra un pico negativo fuerte a 200 nm y una banda positiva a 217, que son característicos de una formación de espiral aleatoria. Después del contacto con la solución de fmoc FFPY, los coacervados de fmoc ffpy muestran un pico positivo ubicado a 192 nm junto con una banda negativa centrada en 207, atribuida a hojas B. En comparación, el espectro de dicroísmo circular de la solución FMOC-FFPY -E -A, a la misma concentración agregada a los coacervados mostró una señal ruidosa debido a la cantidad insuficiente de material. Péptidos FMOC-FFPY -E autoensamblados tienen dos máximos a 230 y 257 nanómetros, que es la firma de las interacciones de apilamiento de las unidades aromáticas de FMOC-FFPY. -E Se usó espectroscopía de fluorescencia para verificar la formación de extímeros de restos FMOC. Otra firma del autoensamblaje del péptido. El péptido FMOC-FFPY muestra una banda a 312 nanómetros atribuida a restos fluorenilo en el estado no autoensamblado. Cuando el péptido se pone en contacto con coacervados de PGA-PH, se observa instantáneamente un desplazamiento hasta 324 nanómetros, atribuido a extímeros de fluorenilo. La banda ancha 450 nanómetros se atribuye a los agregados J formado por múltiples grupos aromáticos, incluidos los anillos de fenilo y florenilo, apelados a través de interacciones PP. Se obtuvieron resultados similares para una mezcla de FMoc FFPY y PAH. No se observa ningún cambio de fluorescencia para FMoc FFP y PGA, lo que significa que no tiene lugar interacción entre estos componentes. Autoensamblaje de FMoc-FFPY en película PGA-PH capa por capa El origen del autoensamblaje del péptido localizado alrededor de los coacervados puede atribuirse a la capacidad de las cadenas de PH para difundirse desde el interior de las gotitas e interactuar con los péptidos FMoc-FFPY en solución. Esto es muy similar al mecanismo que explica el crecimiento exponencial de las películas capa por capa, LPL, que se debe a la difusión de los polielectrolitos por toda la película durante las etapas de deposición. Las películas no estratificadas que crecen exponencialmente están muy hidratadas, hasta 80 a 90% de agua en fracción de volumen, igual que los coacervados, y muestran una alta movilidad de la cadena de polielectrolitos en todas las direcciones. Conocidas por mostrar un crecimiento exponencial, las películas multicapa de PGA-PH terminadas con PGA se utilizaron como modelo 2D de coacervados PGA-PH para obtener más información sobre el mecanismo de autoensamblaje de péptidos. Se construyeron dos películas de PGA-PH con diferente número de bicapas en función de las técnicas de caracterización utilizadas. La película 23-PGA tiene un grosor de unos pocos milímetros que se puede observar mediante microscopía electrónica de barrido criogénico, CRIOSEM, y CLSM, lo que permite discriminar el autoensamblaje del péptido de la película. La sección transversal de la película fluorescente de PGA-PH-Rodamina, se observó mediante CLSM antes y después del contacto con el péptido FMOC-FFPY. La inmersión de la película multicapa fluorescente en solución FMOC-FFPY en presencia de tioflavina T conduce a un aumento del espesor de 10 a 20 mm. La intensidad del rojo, debido a pH-Rodamina B, se distribuye a lo largo de la sección transversal y la fluorescencia verde, debido a que tioflavina T sondea el autoensamblaje del péptido, se localiza en la parte superior. Los aproximadamente 4 micrómetros inferiores de la película parecen desprovistos de péptidos. La vista superior del péptido autoensamblado en la película multicapa muestra fibras distribuidas alrededor de la superficie con superposición de la fluorescencia roja de pH Rodamina B y la fluorescencia verde de FMoc ffpy autoensamblado. Un experimento de control confirmó que la película multicapa sumergida en una solución de tioflavina T no presenta fluorescencia verde en ausencia del péptido. La estructura del péptido autoensamblado, observada en sección transversal por CRIOSEM, muestra dos zonas distintas. La primera zona, adyacente al sustrato de silicio, tiene un espesor de 3,6 micrómetros que corresponde a la multicapa de pga ph Antes del contacto con FMOC-FFPY, la película 23-PGA aparece compacta con un espesor en torno a los 7 milímetros, cercano a lo observado por CLSM. La segunda zona, en la parte superior con un espesor de 23,5 micrómetros, corresponde al péptido autoensamblado, de acuerdo con las observaciones realizadas por CLSM. Las grandes cavidades en la parte superior de la muestra se atribuyen a artefactos experimentales debido a la formación de cristales de hielo durante el enfriamiento, seguido de su sublimación. Una ampliación del área de autoensamblaje del péptido muestra fibras micrométricas orientadas perpendicularmente a la interfaz de las películas multicapa, algunas de las cuales tienen una estructura helicoidal. De manera similar a los coacervados, el autoensamblaje de péptidos tiene lugar en la superficie de la película multicapa, con una superposición de cadenas de PAH y autoensamblaje de Fmoc-FFPy. Mecanismo del autoensamblaje Fmoc-FFPy sobre película pga ph capa a capa. El autoensamblaje de péptidos se controló in situ en multicapas de PGA-PAH para verificar el papel de la difusión de PAH en el mecanismo. El curso completo de la acumulación de una película 5 PGA, el autoensamblaje del péptido en esta película, fue seguido in situ por una microbalanza de cristal de cuarzo y por espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier, ft en modo de reflexión total atenuada, que tienen profundidades de penetración de alrededor de 200 nanómetros y 1,5 milímetros respectivamente. Después de la acumulación, la película de PGA-PH se sumergió en una solución de Fmoc-FFPY, lo que provocó un aumento del cambio de frecuencia normalizado hasta 45 Hz, debido a la absorción de masa. Para evitar la difusión de PH, la película multicapa se reticuló usando química de carbodimida y se sumergió en la solución de Fmoc-FFPY. No se observó ningún cambio de frecuencia en la inyección de la solución de péptido, lo que respalda el requisito de difusión de PH desde la mayor parte de la película, hasta el FMOC-FFPY en solución para inducir el autoensamblaje del péptido. Para obtener más información sobre el mecanismo del autoensamblaje, el autoensamblaje FMOC-FFPY también fue seguido en la película PGA-PH por FTIR en agua deuterada. La película de PGA-PH muestra una banda de amida 1 centrada en 1640 cm-1, relacionada con PGA. Después de la exposición a la solución de FMOC-FFPY durante 17 horas, la banda de amida 1 aumentó de intensidad con un ligero cambio a 1.636 cm-1, con la aparición con un hombro de carbamato a 1.687, atribuido al péptido. Al mismo tiempo, la intensidad del pico carboxílico a 1.558 cm-1 aumentó y aparecieron picos de fosfato a 979 y 888 cm-1, confirmando la forma fosforilada del péptido. La cinética del autoensamblaje del péptido se puede seguir restando la contribución de la película, de pga -PH en los espectros. Se observa un aumento de todas las intensidades de los picos de péptidos en función del tiempo, como los picos relacionados con los restos carbamato, 1687, ácido carboxílico terminal, 1590, y fosfato, 979 y 888 cm-1. El aumento de la estructura de la hoja B de la banda de amida 1, 1627, atribuido también al péptido, apoya el autoensamblaje de FMOC-FFPY. Con respecto a los picos PGA, se puede observar un aumento del grupo carboxílico, 1550, y una disminución de los picos del giro P, 1666, durante el autoensamblaje del péptido. El mecanismo subyacente de autoensamblaje del péptido se puede explorar trazando las intensidades de absorbancia normalizadas de los diferentes picos en función del tiempo. Se observa una evolución similar en las hojas B y los picos de fosfato del péptido, lo que demuestra que todos los péptidos Fmoc-FFPY se autoensamblan. Al mismo tiempo, la intensidad del pico del grupo carboxílico de PGA aumenta de manera similar al pico de las hojas B del péptido. Este aumento está relacionado con la disociación del grupo carboxílico de los grupos PGA dentro de la película, ya que cede los grupos pH a los fosfatos Fmoc-FFPY. Esto está respaldado por la disminución del pico de PGA del giro B a 1666 durante el autoensamblaje del péptido. PGA presenta un contenido de giro B más bajo, 18% frente a 34, que una solución mixta de PGA-PH, relación molar de monómero PGA-PH 1-2. Las cadenas de PGA, complejadas con cadenas de PH, se intercambian con los péptidos fosforilados, gracias a una mayor constante de asociación de los grupos amonio con los grupos fosfato que con los grupos carboxilato. Las cargas negativas de PGA deben ser compensadas por contraiones del medio. En la interfaz película-solución, las cadenas de PAH parcialmente complejadas por los péptidos fosforilados se difunden hacia la solución para autoensamblarse con más péptidos FMOC ffpy que conducen a su estructura fibrilar. Esta interacción ocurre solo cuando las cadenas de PAH pueden difundirse libremente desde la película, dando lugar a una capa de un micrómetro de espesor. Debido a que los coacervados y las multicapas de polielectrolitos tienen esencialmente la misma composición, debe tener lugar un mecanismo similar cuando los coacervados entran en contacto con la solución de FMOC FFPI. Conclusiones Basándonos en nuestro trabajo anterior, que muestra que el autoensamblaje de FMoc FFPY puede iniciarse mediante el apareamiento de iones entre los grupos fosfato del péptido y los grupos amina de un policatión PAH, hemos demostrado el autoensamblaje localizado de FMoc FFPY en la superficie de microgotas y multicapas coacervadas del complejo PGA-PAH. Cuando las gotas de PGA-PH o las multicapas de polielectrolitos se sumergen en una solución de FMOC-FFPY, el péptido fosforilado atrae la PAH parcialmente fuera del complejo PGA-PH e interactúa con las cadenas de PAH principalmente en la interfaz complejo-solución, lo que conduce a la formación de fibras autoensambladas. El proceso que subyace a la atracción de PH por FMOC-FFPY es similar al responsable del crecimiento exponencial de multicapas en polielectrolitos, por lo tanto, parece bastante universal. Un siguiente paso consistirá en utilizar la capacidad de los coacervados complejos para dividir las enzimas, para desencadenar procesos de autoensamblaje de péptidos no solo a través de interacciones electrostáticas, sino también mediante procesos asistidos por enzimas localizados en los coacervados o en ellos. Esto constituiría la primera imitación totalmente sintética de la formación del uso mitótico y representaría una herramienta importante para desarrollar células sintéticas.